0: Henrichs Adler-Gebubble, Episode 1
1: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Henrichs Adler-Gebubble am 2.8.2022, ein Tag nach dem Auswärtserfolg gegen den FC Magdeburg im DFB-Pokal. Ähm, vielen Dank erstmal, dass ihr eingeschaltet habt und natürlich wollen wir euch erstmal erzählen, wer wir überhaupt sind, wer sind denn die Henrichs? Dann würde ich sagen, stellt sich die erste Person mal vor, bitte.
0: Ja, auch von mir ein herzliches Hallo, ähm, Dankeschön fürs Einschalten. Ja, mein Name ist Johannes Henrich, ich bin 22 Jahre alt, geboren und aufgewachsen in Hessen und das Leben lang schon Eintracht-Fan, ähm, wir freuen uns wirklich, dass wir den Podcast hier machen dürfen und das soll es eigentlich auch schon von mir gewesen sein, da würde ich weitergeben an die nächste Person. Ja,
1: hallo, mein Name ist Max, Maxi oder Maximian Henrich, ich bin 23 Jahre alt, Eintracht-Fan seid eigentlich schon immer und ich freue mich auf jeden Fall, dass wir hier in nächster Zeit zusammen über die Eintracht und verschiedene Themen rund um die Eintracht sprechen werden und dann würde ich das Wort auch weitergeben.
2: Ja, und auch ein herzliches Hallo von mir, der Letzten in der Runde. Ich heiße Madeleine Sophie Henrich, ich bin 21 Jahre alt und eigentlich besser bekannt als Leni. Ähm, eigentlich hat die Diva von Main mich seit der Kindheit begleitet und ich habe das Ganze schon früh kennengelernt durch Stadionbesuche, aber eben auch zum Beispiel durch das gemeinsame Ansehen von Spielen mit der Familie. Seit 2018 bin ich ein festes Vereinsmitglied und es war eigentlich immer so in meinem Leben, egal ob es jetzt nur Fußballschauen mit der Familie war oder man in der Kindheit von den Jungs ins Tor gestellt wurde, dass äh, der Fußball präsent war und deswegen haben wir uns eben auch dazu entschlossen, diesen Podcast zu machen und uns einmal in der Woche zu treffen, um einfach über Fußball und insbesondere unsere Eintracht zu sprechen und dieser Podcast soll eben einfach so eine Art Hommage an den Fußball sein und deswegen freue ich mich eben auch schon sehr auf den wöchentlichen Austausch, sowohl mit den Jungs als hoffentlich dann auch mit euch.
1: Genau, an der Stelle noch zu sagen, wie kam es eigentlich zu dem Podcast, also haben ja vermutlich alle, die jetzt einschalten, mitbekommen, dass die Eintracht ja die Euroleague gewonnen hat und sich damit er nicht nur nach 42 Jahren belohnt hat mit dem größten Titel der Vereinsgeschichte, sondern ähm, auch für die Champions League qualifiziert hat zum ersten Mal. Und wir dachten uns einfach, ja, solange man jetzt halt Champions League spielt, beziehungsweise die kommende Saison, ist dann so quasi eine Belohnung für die letzte Saison und eine Zeit zum Feiern, weil es einfach ein noch nie dagewesenes Prestige für den Verein gibt und wir endlich gegen die ganz Großen spielen dürfen, <lacht> hoffentlich auch bestehen können. Aber ich denke, das wird sich ja in der Saison noch zeigen. Ja, wie du
0: schon gesagt hast, äh, ich freue mich auch wahnsinnig auf die Champions-League-Saison. Ich denke, man hat in der letzten euroleague saison gesehen, was ähm, ja, David gegen Goliath teilweise anrichten kann. Ähm, bestes Beispiel Eintracht Frankfurt gegen Barcelona im Camp Nou. Ähm, ja, wo man Barcelona ich sag mal, in den ersten paar 80 Minuten eigentlich vorgeführt hat und ähm, das Spiel wirklich dominiert hat. Genauso wie gegen West Ham, wo, ja, ich glaube, die Fans teilweise heute noch ein bisschen angekratzt sind von dem Spiel damals. Aber naja, Schwamm drüber. Ähm, die Madeleine hatte eben was Gutes angesprochen, nämlich den Punkt, dass nicht nur wir miteinander reden wollen, sondern auch wir mit unseren Zuhörerinnen oder Zuhörer und Zuhörerinnen reden wollen. Ähm, Madeleine, definier das doch mal ganz gerne. Wie hast du dir das im Groben vorgestellt? Wie sollen denn unsere Zuhörerschaften in den Podcast mit eingebunden werden?
2: Ja, also zum Ablauf, wie wir euch integrieren wollen, lässt sich sagen, dass wir auf verschiedensten Social Media, Carleen, vertreten sind. Zum Beispiel findet ihr, euch, äh, findet ihr uns auf Instagram unter dem Namen Henrichs Adler also genauso wie der Titel dieses Podcasts ist, einfach klein und zusammengeschrieben. Ähm, außerdem findet ihr uns auf Twitter, auf YouTube, aber ihr könnt euch, uns eben auch einfach gerne eine E-Mail schreiben. Ähm, ihr könnt uns auf Instagram eine DM schicken und dann freuen wir uns einfach, wenn ihr Fragen stellt wenn ihr auf verschiedene Aspekte äh, der Episoden eingeht, wo ihr zustimmt oder eben auch nicht. Und dann freuen wir uns darüber zu diskutieren und das hier aufzugreifen.
1: Genau, ein Beispiel wäre jetzt an der Stelle, wenn ihr Eintracht-Fan seid und hier regelmäßig zuhören wollt oder Eintracht-Sympathisant, dann könnt ihr natürlich jede Woche euch beteiligen mit Fragen jeglicher Art, könnt eure Meinung einbringen. Und ähm, was aber wichtig ist, wenn ihr kein Eintracht-Fan seid und uns nicht regelmäßig zuhören wollt, was ich natürlich nicht hoffe, sondern ihr seid zum Beispiel Schalke-Fan, dann schreibt uns doch einfach eine Woche vor dem Spiel gegen Schalke, weil wir in der Woche, bevor wir gegen Schalke spielen, dann die Episode aufnehmen und dann zum Beispiel, wenn ihr Anregungen zum Gegner, also zu Schalke habt und unsere Meinung dazu hören wollt, dann Beteiligt euch doch in dieser Woche und hört euch gern diese Episode an. Ich würde mir natürlich wünschen, dass ihr dranbleibt und uns natürlich auch jederzeit Feedback gebt über die verschiedenen Social-Media-Kanäle, damit wir hier die Zuhörererfahrung, äh, ja, improven können, wie man so schön sagt.
0: Ja, ähm, finde ich, hast du sehr schön gesagt, die ganzen Social-Media-Kanäle sowie unsere E-Mail für die eventuell ältere Zuhörerschaft, ist ähm, ja in der Videobeschreibung verlinkt und kann da auch gefunden werden. Ich würde sagen, wir sind eigentlich mit der Vorstellungsrunde durch. Ähm, lass uns doch mal anfangen und wirklich in das Thema Eintracht gehen, worum es ja in diesem Podcast gehen soll. Ich würde ganz gern anfangen mit dem Thema. Ich glaube, es wurde auch viel in anderen Podcasts und auch in anderen Videos über die Vorbereitung in Allgemeinem geredet. Ähm, aber mit einem gewissen Transferranking, Max. Ähm, wie siehst du unsere, aktuelle Transfer, unsere aktuellen Transfers? Hast du jetzt schon in dem einen oder anderen Testspiel oder auch gestern gegen Magdeburg ähm, den einen oder anderen sehen können? Wie schätzt du bisher die ganzen Transfers ein? Und ähm, ja, würde ich ganz
1: gerne einfach mal wissen, wie ist deine Meinung? Also auf jeden Fall lässt sich sagen, äh, die Eintracht hat mit vergleichsweise wenig Geld ziemlich gute Spieler geholt, hinzugewonnen, was natürlich dem Prestige jetzt Champions League spielen zu dürfen wahrscheinlich auch geschuldet ist, aber nur um schon mal auf einige drauf einzugehen, also wir haben zum Beispiel Colomuani geholt für Nix, der war ablösefrei, der jetzt auf die erste Mannschaft richtig Druck ausüben kann, auf die verschiedensten Positionen, wurde aber glaube ich ursprünglich als Konkurrent oder Sturmpartner für Boré geholt, weil der hatte ja letzte Saison gar keinen Konkurrenzkampf. Der war ja unangefochtener Stammspieler. Und äh, ich sag so, Kolomouani hatten wir, glaube ich, schon so zwei Jahre auf dem Zettel. War, glaube ich, mit der französischen U23 bei Olympia, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, und war da auch von vielen Scouts und so weiter beobachtet worden. Und die, sage ich mal, nicht ganz so großen Vereine aus Europa, also so die Euroleague-Mannschaften, hatten den, glaube ich, alle auf dem Zettel. Besonders in England. Und äh, ist auf jeden Fall ein super Zugewinn. Und ich glaube, der ist noch jung und kann sich, also der kann sich in, keine Ahnung, der kann sich in einem Jahr, in zwei Jahren zum Topspieler entwickeln. Da sind wir mal gespannt. Dann haben wir noch geholt Mario Götze für sehr wenig Geld. Da muss man jetzt natürlich abwarten. Der hat jetzt zwei Jahre in Holland gespielt und davor ja mit Stoffwechselerkrankungen und nicht so erfolgreiche Zeiten, weil er mit dem Trainer in Dortmund nicht klar war also der muss ähm, sich erst nochmal jetzt in Deutschland beweisen, Kolumani natürlich auch, der kommt ja aus der französischen Liga dann haben wir geholt Lukas Alario auch selber Fall wie Kolumani, nur halt schon ein erfahrener Profi soll auch vorne im Konkurrenzkampf Druck ausüben und ich glaube hatte trotz, dass er Einwechselspieler nur war in Leverkusen, hatte der glaube ich eine ganz gute Quote, also den kann man immer reinwerfen ähm ja, dann haben wir mit Smolcic noch einen erfahrenen, äh, unerfahrenen, sehr jungen Spieler aus der kroatischen Liga einen Verteidiger geholt. Ich glaube, das wird so sein wie bei Lindström zum Beispiel, dass man eindeutig noch die körperlichen Defizite von der eher zweitklassigen Liga merken wird bei dem. Aber ich sag mal, so in sechs Monaten, glaube ich, wird der angreifen und wird auch hinten auf die Abwehr richtig Druck ausüben, dass da jeder seine Leistung bringt, weil sonst steht er parat. Dann haben wir mit Buta, haben wir noch jemanden geholt, der zurzeit noch verletzt ist, aus Belgien. Und ähm, ja, ich denke, hier ist, äh, das ist so eine perspektivische Lösung für die rechte Seite, weil wir ja da zurzeit noch Knauf haben, der ja aber Borussia Dortmund gehört und nach der Saison sind wir mal realistisch. Also wenn der jetzt nicht die schlechteste Saison seiner Karriere spielt, dann wird der nach der Saison bei Borussia Dortmund spielen und nicht bei uns. Da haben wir, glaube ich, kein Mitspracherecht. Ja, und äh, ich glaube, die meisten sind damit abgedeckt. Dann würde ich das Wort einfach mal weitergeben und würde gerne eure Meinung hören, ob ihr jetzt zum Beispiel glaubt, dass ein Mario Götze sofort weiterhilft, dass er vielleicht noch Zeit... Wir haben ja gestern gesehen, er hat er hat ein gutes Spiel gemacht, aber es ähm, war natürlich auch gegen unterklassigen Gegner. Also, wo seht ihr die Neuzugänge, wie nah an der ersten Mannschaft? So Sind die noch Auswechselniveau oder sind die in näherer Zeit, ich sag mal in den nächsten vier Wochen, ganz klar Material für die erste Elf?
0: Ja, nochmal auf... Äh Smallchitz zurückzukommen. Ich denke, was du gemeint hast mit ähm, ja, körperlichen Defiziten, waren in dem Falle ähm, nicht körperliche Defizite im Sinne von wie damals im Falle Lindström etwas zu schmächtig, sondern einfach Trainingsdefizite. Das ähm, hat man ja damals auch schon im Falle Alea gehabt. Der glaube ich, von äh, der kam ja vom FC Utrecht, ähm, also auch niederländische Liga zu uns und hatte, war erst mal ganz verwundert, dass wir ähm, ja so oft trainieren, weil ich glaube, die hatten damals nur dreimal pro Woche Training. Ähm, mittlerweile haben sich ja die Standards in den Niederlanden auch geändert, aber in Kroatien ist eben noch nicht so ein reger Trainingsbetrieb wie hier.
2: Ja, und ich würde auch gerade ähm, zu dem Stichwort Trainingsdefizit noch mal sagen, nämlich einer, der komplett vergessen wurde bis jetzt, ist Ali du. 21 Jahre alt, ziemlich junger Spieler, ziemlich viel Potenzial, wenn man mich fragt. Und ich glaube, dass er durch die veränderten Trainingsbedingungen, die er in Frankfurt vorfindet, da er ja hauptsächlich vom HSV ausgebildet wurde, sich auch noch definitiv zwar im Verlauf der kompletten Saison, aber zum Stammspieler entwickeln könnte.
0: Äh, ja, als der Wechsel von Ali Du nämlich im äh, Frühjahr 2022 feststand zur Eintracht, ähm, hat er seine zuvor so relativ riesige Fancrowd, die er in Hamburg hatte, weil es ein original -Hamburger, äh, Hamburger Jung ist, wie du es gesagt hast, ähm, ja, hat er da verloren und ja, das hat sich alles zum Negativen gewendet und ich glaube, das hat dem Jung wirklich auch vom mentalen äh, Faktor her einfach nicht gut getan, was sich auch in seiner Leistung in der Rückrunde wieder gespiegelt hat, wenn ich mir jetzt die Testspiele von ihm so angucke, ich muss sagen, ich sehe in Alidu, sehe ich was Wildes. Äh, wild im Sinne von äh, sowohl ins Positive als auch ins Negative Wild. Der muss ähm, ja die eine oder andere ja, Verspieltheit noch aus dem Kopf rausbekommen. Aber von der Schnelligkeit her, von äh, ja, der Frechheit her und von seiner Agilität her, sehe ich da einen wahnsinnig potenziellen, guten Spieler.
2: Ich könnte mir da auch vorstellen dass es bei ihm so sein wird, wie es bei Lindström war, dass er erst eine Saison braucht, um dann wirklich zu zünden. Aber nachdem er dann bestimmt auch den einen oder anderen Fehler gemacht hat, den er auch machen darf, weil es einfach ein junger Spieler ist, der Erfahrungen sammeln muss, definitiv seinen Weg machen.
1: Also abschließend zur Transferpolitik der Eintracht noch zu sagen, ähm, wir haben sehr viele Spieler geholt, die die Mannschaft in die Breite ähm, verstärken. Das ist sehr gut, weil das hatten wir letzte Saison ja leider nicht. Da haben wir immer dieselben gehabt, die spielen mussten. Wir waren jetzt auch bis auf Martin Hinteregger nicht gezwungen, jemanden zu ersetzen. Und ich denke, da hat die Eintracht einfach wieder einen guten Job gemacht und wird hoffentlich die Dreifachbelastung besser schultern können als letzte Saison, wo es ja leider in der Liga zu keinem guten Ergebnis gereicht hat, weil die Spieler einfach überspielt waren, weil immer dieselben ran mussten und einfach die Qualität gefehlt hat. Und das sollte sich jetzt auf jeden Fall ändern. Wie nah diese Spiele an der ersten Elf dran sind, wie gesagt, das muss ich jetzt erst noch zeigen. Aber für so ein Ligaspiel gegen Schalke oder so, ohne jetzt hier, Schalke ist Aufsteiger, ich will hier niemanden äh, schlecht reden oder so, aber ich denke, gegen einen Aufsteiger kann man auch mal einen Kolomuani, einen Alidu oder irgendwen reinschmeißen, der jetzt vielleicht gegen Bayern nächste Woche nicht von Anfang an spielen wird. Von daher sind wir in der Breite sehr gut aufgestellt. Aber ich glaube, es wurde eben schon mal das Thema Vorbereitung angesprochen und äh, unser Sportdirektor Markus Krösche hat auch gestern gesagt, er gibt auf Vorbereitung gar nichts. Jetzt möchte ich von euch mal hören, das war ja für Eintracht-Verhältnisse eine relativ ruhige Vorbereitung. Ich glaube, wir hatten auch keinen höherklassigen Gegner, da ja das Testspiel gegen Ajax leider wegen Corona-Fällen auf deren Seite abgesagt werden musste. Das wäre natürlich interessant gewesen, gegen einen Champions-League-Teilnehmer zu testen. Aber, ähm, wie habt ihr denn die Euphorie in der Vorbereitung und die Leistung in der Vorbereitung miterlebt? Vielleicht könnt ihr da ganz kurz was zu sagen. Ja, wenn,
0: wenn ich den, den äh, Take von Markus Grische da so aufnehmen darf, nach dem Motto, ich gebe auf Vorbereitung nichts. Ähm, ich glaube, die Vorbereitung, die wir dieses, äh, diese ja vor dieser Saison stehen hatten, war aus einem Blickwinkel wichtig, nämlich ja das, das Mannschaftsgefüge mit so vielen neuen Leuten ähm, zu festigen, die Leute zu integrieren. Ähm, wie du schon gesagt hast, das Testspiel gegen Ajax ist ausgefallen. Deswegen hatten wir außer den FC Turin keinen richtigen, also meines Erachtens nach keinen richtigen ähm, Vorbereitungsgegner, wo man hätte eine Leistung messen können. Ähm, und wenn ich mich zurückerinnere, an vergangene Saisons hatten wir auch schon Vorbereitung gespielt, ähm, ja, wo wir gegen, gegen äh, wirklich gute Mannschaften gespielt haben, gewonnen hatten und die Saison darauf eben nicht so gut gespielt haben. Ähm, deswegen, also ich verstehe den Punkt von, von Krische, dass man sagt, er gibt auf Vorbereitung nichts. Ähm, und ich glaube, dass dort auch eine gewisse Doppeldeutigkeit drin war, nämlich, sobald das Transferfenster ist, noch bis zum erst9 geöffnet. Und ähm, ja, sobald sich jetzt hier auf der Abgangsseite noch was tut, ist dieses ganze Mannschaftsgefüge schon wieder bröckelig, weil du weißt nicht, was passiert, ja, Fall in, in Dika geht, ähm, du musst dich damit auseinandersetzen, wenn, wenn Angebote für Kamada, Dika, Kostic reinkommen, musst du dich damit auseinandersetzen, weil gerade nach den, ähm, es kam heute ein interessanter Artikel raus, ähm, geschrieben von Oliver Frankenbach, unserem Finanzvorstand, ähm, wo man die Umsatzzahlen diesen Jahres sehen konnte, der hat die veröffentlicht und da war aber doch noch zu sehen, dass äh, auf der Schuldenseite, ähm, also nicht nur der Umsatz ist gestiegen im, im äh, Gegensatz zu letztem Jahr, sondern auch die Schulden, die wir gemacht haben, sind von Paaren 30 auf Paaren 60 Millionen gestiegen. Das liegt einerseits daran, dass die Stadionauslastung ähm, nicht groß war. Aber deswegen muss man sich eben auch mit Angeboten, die eben für diese Spieler reinkommen, sollten sie nicht verlängern, muss man sich miteinander, äh, mit auseinandersetzen. Und ähm, deswegen, dann wäre ja quasi die ganze Vorbereitung für die Cuts, wenn, ich sage jetzt mal, ein Kostic geht, und du gucken musst, okay, wie ersetze ich einen Kostic? Ähm, du kannst Kostic, glaube ich, durch einen ja, Transfer in diesem ähm, ja, 10-15-Millionen-Bereich, bis glaube ich, nicht direkt ersetzen. Und ähm, deswegen, ich glaube, da herrscht auch irgendwo eine kleine Doppeldeutigkeit in Grösches Aussage, dass äh, die Vorbereitung, ja, dass er da eben
1: nichts drauf gibt. Aber was dazu ganz klar noch zu sagen ist, wenn wir jetzt Kostic oder ähm, Ndika verlieren würden, glaube ich nicht, dass die Eintracht aufgrund von dem Finanzloch äh, die volle Summe wieder investieren würde. Und das Problem ist halt, die volle Summe würde ja nicht mal heutzutage für einen adäquaten Ersatz reichen, weil beide nur noch ein Jahr Vertrag haben und somit sehr billig sind, weil sie nächstes Jahr umsonst sind. Äh, sondern ich glaube, die Eintracht würde auch nicht mal versuchen, das Geld zu investieren, sondern würden Bruchteil investieren und irgendwelche perspektivischen Leute holen. Aber zum Abschluss des Themas Vorbereitung, gestern hat die Vorbereitung ein Ende gefunden, nämlich mit dem ersten Pflichtspiel gegen Magdeburg, mehr oder weniger souveräner Auswärtssieg, auch ungewöhnlich für die Eintracht, ähm, so ein deutlicher Sieg auf dem Papier, auf dem Ergebnis. Und ja, was habt ihr denn für positive bzw. negative Sachen gestern gesehen, Wer hat euch gut gefallen? Wer muss sich steigern oder müssen sich alle steigern, wie Oliver Glasner gesagt hat? Es war natürlich, ich sag mal, nur ein zweitliges, aber wir haben schon gesehen, wie viel Alarm die machen. Die sind schon zwei, drei Wochen im Spielgeschehen drin. Die haben schon zwei, drei Wochen Pflichtspiele auf dem Buckel, sind eingespielt und machen richtig Feuer. Und wir haben gesehen, dass einige Erstligisten an unterklassigen Mannschaften gescheitert sind. Was habt ihr denn gestern aus dem Spiel für euch bzw. für dieses kommende Spiel gegen den FC Bayern mitgenommen?
2: Ja, also da würde ich jetzt direkt schon starten. Und ein wichtiger Aspekt, der auf jeden Fall aufgegriffen werden sollte, sind die ersten zehn Minuten des Spiels. Denn wie wir die Eintracht kennen, war es auch oft der Fall, dass sie nicht so richtig ins Spiel gefunden haben. Und dann auch oft nach fünf Minuten, weil sie einfach noch nicht richtig auf dem Platz waren, dann schon eins nur hinten liegen. Es war gestern nicht so. Da möchte ich auf jeden Fall Kevin Trapp nochmal hervorheben. Kevin Trapp strahlt Sicherheit aus. Und natürlich war der Elfmeter von Andreas Müller nicht gut geschossen. Er hat den Ball nicht gut getroffen. Aber der Elfmeter war sehr gut gehalten. Und sowas hält natürlich die Eintracht dann auch im Spiel.
0: Ja, ähm, was ich als positiven Take daraus nehme... Da habe ich mir ja im Laufe, im Laufe des gestrigen Abends nach dem Spiel noch Gedanken drüber gemacht, was kann ich Positives aus dem Ganzen rausnehmen. Und ähm, dann bin ich in dieser Euphorie, dass man nicht in der ersten DFB-Pokalrunde rausgeflogen ist, ähm, bin ich an den Punkt gekommen, dass ich mir eher mal überlegen musste, okay, was kann ich überhaupt Negatives da rausnehmen. Ich fand natürlich, man will es nicht zu hoch loben, es ist äh, nur ein Zweitligist, aber wie du schon gesagt hast, es gab genug Mannschaften, ähm, die überraschenderweise in der ersten Pokalrunde jetzt rausgeflogen sind, unter anderem ähm, Bayern 04 Leverkusen, die gegen Elversberg rausgeflogen sind und ähm, ja die, die äh, ja, den zweitbesten Stürmer der vergangenen Bundesligasaison vorne drin stehen haben. Das heißt, äh, ja dieses typische Programm äh, Sprichwort, ähm, ja, der Pokal hat seine eigenen Regeln, passt hier ganz gut, deswegen, ich habe das Spiel gestern in purer Euphorie erlebt, ich habe gestern einen Fußball gesehen ähm, mit und auch, um ehrlich zu sein, um Mario Götze, den ich letzte Saison so nicht gesehen habe, also der Fußball, den, den wir gestern an den Tag gebracht haben, ähm, ist deutlich agiler, Du hast, wie oft hast du gesehen, dass äh, der Ball ja angenommen wurde und direkt weitergespielt wurde, ähm, was du in, letzter, in der letzten Saison nett hattest, wo oftmals ein Kamada, der auf der Götze-Position äh, letzte Saison gespielt hat, ja eben den Ball angenommen hat, vier, fünf Meter mit dem Ball gegangen ist und sich erst drei, vier Mal umschauen musste, bis dass er da, ähm, ja ich sag mal, eine adäquate ähm, Passposition bekommen hat. Mario Götze... Für mich ein ganz großes Ausrufezeichen gestern, ähm, weil er hat, gestern hat er rausgestochen. Das muss man ganz klar so sagen. Ähm, der Pass vor dem 1-0 zu Kostic. Wahnsinnspass. Ähm, ich finde, Götze sieht Räume, die so keine andere Spieler aus unserem Team bisher in der Geschwindigkeit und mit der Genauigkeit sieht. Deswegen für mich ein ganz großes Ausrufezeichen, ganz, ganz positiver Take zum gestrigen Spiel Mario Götze. Und was ich ebenfalls noch als positiven Take zum gestrigen Spiel sehe, ist die Geschwindigkeit in unserem Spiel. Diese wahnsinnige Geschwindigkeit, die über ähm, Kostic, Knauf, ähm, über einen Lindström kommt, das finde ich wahnsinnig beeindruckend. Ich finde, das hat man auch schon in den Testspielen rausgesehen, wie da die Spielidee von Glasner für dieses Team ist. Und ich glaube, Glasner hat es gepackt und wird es in dieser Saison packen, unseren Fußball, den wir letzte Saison gespielt haben, nochmal auf ein anderes Level zu bringen und nochmal weiterzuentwickeln.
1: Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall komplett zu. Also Mario Götze war im Offensivspiel... Auf jeden Fall Dreh- und Angelpunkt, hat die Bälle gut verteilt, hat auch Räume angelaufen, zugelaufen, dass immer eine Anspielstation da war. Ähm, allerdings, was ich noch positiv hervorheben möchte, die Mannschaft war gut auf dem Platz, das muss man sagen. Die Mannschaft war von Anfang an da, gut. Im Gegenzug halt einen Elfmeter verursacht, den Trapo zum Glück gehalten hat. Aber ähm, als positiven Take würde ich noch hervorheben, die Einwechselspieler konnten sofort weiterhelfen. Ich weiß nicht, ob Magdeburg vielleicht müde war und die anderen waren halt frisch, aber auf jeden Fall waren sie auf dem Platz und haben direkt in Kombination Colomani, äh, Alario äh, das 4-0 erzielt. Und als negativen Take habe ich allerdings mir gemerkt, was ich beobachtet habe, dass ähm, wir gegen einen unterklassigen Gegner drei, vier Mal fast ausgekontert werden auswärts, weil ähm, die Abwehrkette auf Abseits spielt oder verpennt hat, dass sie zu weit aufgerückt ist, also ich glaube, gerade wenn du sowas gegen Bayern machst ähm, wo wir jetzt beim nächsten Thema wären, wenn keiner mehr was zu Magdeburg sagen möchte wenn du sowas gegen Bayern machst, die Gnabry ähm, haben und ein Sadio Mane und was weiß ich wer da so alles schnell unterwegs ist, sag ich mal ähm dann wird das auf jeden Fall sofort brutal bestraft, wo wir jetzt beim Thema Bayern wären. Ähm, als allererstes, bevor wir jetzt über den Gegner sprechen, sprechen wir ganz kurz über die Eintracht. Glaubt ihr, Glasner schickt dieselbe Elf oder wird der irgendwas verändern? Wenn ja, wen seht ihr im Zweifelsfall für wen reinkommen?
2: Dazu wird ich jetzt ganz kurz was sagen und zwar möchte ich da auf Kamada eingehen. Er hat mir gestern sehr gut gefallen, ähm, aber diese Aufstellung wäre wesentlich zu offensiv für das Bayern-Spiel. Da bin ich mir eigentlich recht sicher, dass er Rode neben So auf die 6 stellen wird. Ähm, weil auch wenn da in, zu der letzten Saison auf jeden Fall eine Steigerung erkennbar war in dem Spiel gestern bei Kamada, wäre das einfach zu riskant fürs Bayern-Spiel.
0: Ja, ähm, bei der Meinung gehe ich einfach mit. Man muss einfach dazu sagen, Bayern hat ähm, zwar einen Robert Lewandowski verloren, aber einen Sadio Mane bekommen. Und dadurch haben sie nochmal ein gutes Stück ähm, Tempo dazu bekommen. Also das heißt, wie du schon eben gesagt hast, wir sprechen hier von Knapri, ähm, Sadio Mane, Kingsley Coman, Leroy Sané. Das sind alles Spieler, die reißen dir, ähm, ja ich glaube, 34 plus kmh auf dem Platz weg. Und ähm, wenn du ja mit dieser Aufstellung spielen würdest, mit der wir gestern gespielt haben, ähm, das wäre einfach zu hochstehend. Kamada hat gestern ein wahnsinnig gutes Spiel gemacht. Mir gefällt Kamada auch auf der Position sehr. Aber Kamada, muss man ganz klar sagen, ähm, tänzelt auf der Position ja irgendwo zwischen ähm, 8 und eventuell einer zurückgezogeneren 10. Ähm, ja, in, in der Vorwärtsbewegung und in der Abwehrbewegung soll er auf der 6 ähm, ja, spielen. Ich sehe ihn da aber eher, oder habe ihn da eher gestern auf der 8 gesehen. Deswegen ich sehe da auch Rode gegen Bayern. Ähm, ich sehe aber auch tatsächlich gegen Bayern eine Doppelspitze. Also könnte ich mir gut vorstellen, dass man da nicht nur auf äh, Boré als einzige Spitze geht, sondern eventuell noch einen Alario oder einen Colomuani reinschiebt. Ähm, einfach nur, weil du bei den Bayern durch ähm, ja, Zentrumspieler wie Upa Meccano, wie Hernandez, aber auch wie ähm, Kimmich, der zurückgezogen spielt, eben durch Zentrum schwieriger durchkommst wie gegen Magdeburg, versteht sich. Und ähm, ja, dass dann eben eher über die Außen probieren musst mit äh, Flanken rein. Deswegen könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass dort eine Doppelspitze gespielt wird mit Alario oder Colomohani und eventuell dann ein Boré, der zurückgezogener spielt. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass dort ein Götze eventuell auf der Position spielt.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Also ich gehe davon aus, dass er Götze oder Kamada, dass einer von beiden geopfert wird für die Startelf, um Rote, wenn er denn fit ist, zu bringen. Ansonsten werden wir Jakic da sehen. Auch wenn der fürs Spiel nicht sehr viel beiträgt, wird er als Spielzerstörer, gegen die Bayern im Mittelfeld helfen, früh anlaufen und den Leuten auf den Füßen stehen. Du hast jetzt eben gesagt, Bayern hat Robert Lewandowski abgegeben, 40 Saisontore verloren, aber hat es sie nicht jetzt ein Stück weit auch unberechenbarer gemacht, weil du hast deinen One-and-Only-Zielspieler, klar, die Außenspieler bei Bayern haben auch viele Tore erzielt, die konnten immer äh, wie früher Robben Ribery, sie die reingelaufen haben, aufs Tor geschossen. Aber du hast deinen Zielspieler vorne jetzt verloren und musst bisschen so den Groove finden für die neue Mannschaft. Hast du als Eintracht, die zwar sich auch noch finden müssen, aber größtenteils zusammengeblieben sind, da jetzt eine Chance reinzukretschen oder ist Bayern schon zu, zu sehr wieder Bayern, obwohl sie ihren Zielspieler verloren haben? Uff, äh,
0: das ist eine gute Frage. Ähm, du hast einerseits natürlich Robert verloren, aber was man auch schon äh, gegen Bayern gesehen hat in damaligen Spielen mit Robert Lewandowski ist, dass wenn zum Beispiel damals David Abraham und Robert Lewandowski, die haben sich ja geliebt, die beiden. Ähm, wenn du versucht hast, Robert Lewandowski aus dem Spiel zu nehmen, du konntest ihn nicht richtig aus dem Spiel nehmen. Aber wenn du ihn größtenteils aus dem Spiel genommen hast, hast du den Bayern auch oftmals die größte Gefahr im Sturm genommen. Das Thema bei Bayern München ist, weswegen Bayern München immer Bayern München sein wird und äh, so ganz typisch Bayern München sein wird, ist einfach, dass sie in der Offensive so wahnsinnig viele Spieler hatten und immer noch haben, die allesamt am Tor gefährlich sind. Also damals diese typische robben ribberie zeit ähm, der typische robben move dass er über rechts angelaufen ist, links aufgezogen hat, und ihn dann mit einem Schlenzer ähm, versucht hat, ins Eck zu schießen, was oftmals geklappt hat. Ähm, ja, die haben sie auch nach den Abgängen von den beiden eigentlich nicht verloren, weil sie die kompensiert hatten mit ähm, ja, einem Serge Gnabry, äh, Kingsley Coman oder auch einem Leroy Sané in Topform. Ähm, dazu kommt auch noch, dass sie einen Thomas Müller haben, der auch eine wahnsinnige Übersicht hat, der auch wahnsinnig torgefährlich sein kann und eigentlich ist, ähm, und jetzt noch dazu kommt Sadio Manet. Ich glaube, die Bayern sind variabler geworden und ich glaube sogar, ähm, das wird vielleicht eine unpopular opinion sein, aber mein Fazit zu dem Ganzen ist: Bayern ist gefährlicher geworden mit Sadio Manet.
1: Okay, das lassen wir jetzt mal so stehen und schauen uns das dann mal an am Freitag. <lacht> Äh, noch eine ganz kurze Sache zu den Bayern, die ja, glaube ich, sehr, sehr viel Geld ausgegeben haben, so annähernd 200 Millionen, kann sein, dass ich da irgendwie falsch informiert bin. Ich glaube
0: es, ja. ja, ich, ich glaube es, ja, ich weiß es auch nicht mehr ganz genau. Auf Aber jeden Fall. So war, glaube ich, die Roundabout-Ziffer. Auf jeden Fall,
1: ablösetechnisch hat Bayern jetzt die teuerste Innenverteidigung der Welt, mit Lucas Hernandez und äh, Matis Delicht, oder wie auch immer man den ausspricht. Der, ja, Delicht, sagt Delikt. Delikt. Sag Delikt. <lacht> ähm, <lacht> Ja, äh, wie wollen wir die denn überhaupt aushebeln, diese Innenverteidigung, falls die denn so auflaufen, die sind ja jetzt gegen Leipzig nicht so aufgelaufen, aber kann ja sein, dass sich das jetzt gegen die Eintracht ändert, weil äh, wir wissen ja alle, Julian Nagelsmann, das ist so ein kranker Perfektionist, so ein, ne, so der hüpft da draußen rum wie so ein Wut geworden, ich sag immer, äh, der ist so ein bisschen wie Christian Streich ohne Beruhigungsmittel, weil der ist so ein bisschen, der ist immer wütend und, äh, Drei Gegentore gegen Leipzig, obwohl du 3-0 geführt hast? Ja. Das kann ja das kann ja einem Perfektionist und Rekordmeister und allem, was die Bayern sind, können denen ja nicht gefallen. Also kann man denen auch 2-3 einschenken am Wochenende und dann vielleicht verteidigen? Oder wie wird das eher ein Kampfspiel? Oder erwischen Sie uns vielleicht auf einem ganz kalten Füßchen und wir liegen 2-3-0 hinten?
0: Also ich sehe die, ich sehe die Partie am Freitag, sehe ich ähm, auch wenn ich die Vereinsbrille abnehme, offen. Ich glaube, dass sowohl die Bayern unberechenbar sind als auch wir. Ähm, die, ich glaube, die, die einzigen Referenzen, die man sich aktuell nehmen kann, ist jetzt das Magdeburg-Spiel. Weil auch in den Spielen zuvor wahnsinnig viel Rotation drin war in den, in den ganzen Testspielen. Man hat ja die erste Halbzeit mit der einen Mannschaft gespielt, dann komplett gewechselt für die zweite Halbzeit. Und wenn man sich dann mal die Aufstellung von Spiel zu Spiel miteinander anguckt, sieht man auch, dass dort auch immer wieder innerhalb dieser, ja, ich sag mal, zweigeteilten Mannschaften rotiert wurde. Deswegen ähm, so, sowohl die Unberechenbarkeit auf der Bayern-Seite als auch auf unserer Seite sehe ich da. Ähm, ich denke nicht, dass wir jetzt ein 5-1 erleben werden wie damals, ähm, aber ich glaube, dass man den Bayern definitiv zwei Tore einschenken kann. Du hast eben gefragt, äh, wie kann man jetzt ähm, Hernandez und Delikt ausschalten, Ähm. Von dem, was ich von Delikt so lese ähm, und so mitbekommen, was den Standpunkt Fitness und so weiter angeht, würde ich jetzt einfach mal sagen: Ja, gut, lässt er halt länger als 65 Minuten spielen, da liegt der Mann am Boden. Ähm, der soll wirklich vom, vom Fitnessstand her nicht, nicht auf, dem, äh, ja, auf dem Level sein. Bin ich auch mal gespannt, wie sich das abzeichnet. Aber was ich gegen Leipzig gesehen habe, ich habe mir das ähm, ja, aus Interesse halber angeguckt, das Spiel. Ähm, was ich dort sehen konnte, ist, dass die Bayern ja sehr oft hoch verteidigen, dass die Außenspieler in der Vorwärtsbewegung ja eher Richtung, Richtung Mitte orientiert sind, weil Mané tiefer steht als ein Robert Lewandowski. Deswegen sind die weiter in die Mitte reingezogen und die Außenverteidiger stehen somit etwas höher. Das heißt, man könnte die Abwehr ja in guten Kontersituationen ähm, abfangen und eben... Mit eventuell schnellen Spielern, wie einem Kolomuani, wo man auch gestern schon gesehen hat, wie falsch schnell der Mann eigentlich ist, ähm, könnte man die Abwehr überspielen und könnte somit Neuer den einen oder anderen einschenken.
1: Ja, gehe ich absolut mit und wie du schon sagst, äh, wenn wir dann die Abwehr Mecano, Hernandez gegen uns haben, hat man ja letztes Jahr gesehen, dass man gegen die Tore schießen kann, außer halt, die sind jetzt in unbestechlicher Form, aber Wer gegen Leipzig drei Tore kriegt, kann auch gegen die Eintracht ein, zwei Tore kriegen. Das ist ganz klar. Und das ist ein ganz anderes Spiel am Wochenende. Das ist in Frankfurt, das dürfen wir nicht vergessen. Und ich glaube, mit dieser Saisoneröffnung, äh, erster Spieltag, haben wir Bayern zu einem sehr guten Zeitpunkt erwischt. Definitiv. Also, die müssen sich halt erst auch noch einspielen, die... Weiß ich nicht, ob die uns unterschätzen. Ich glaube, uns unterschätzt jetzt niemand mehr, was ein bisschen schade ist eigentlich, weil die war ja immer für eine Überraschung gut. Und dann würde ich sagen, kommen wir mal zu unserer letzten Rubrik des heutigen Tages. Ja, bevor, bev bevor ich dazu kommen
0: wollte, ähm, wollte ich ganz gerne noch einfach aus Interesse halber eure Tipps ähm, für das Spiel am Freitag hören. Habt ihr da schon Einschätzungen? Habt ihr schon ähm, ja, Ideen, wie könnte da der Endstand sein? Und auch an die Zuhörer da draußen, könnt ihr ja gerne mal vor Freitag am liebsten noch ähm, eure Tipps reinschreiben.
2: Ich weiß nicht, ob ihr den auf der Werbung kennt, aber es gibt ja den äh, Mr. 3 zu 1. Äh, da sehe ich mich jetzt nicht ganz. Ich bin eher Mrs. 2 zu 1. Deswegen würde ich tippen 2 zu 1 für unsere Eintracht. Das wird definitiv ein Heimsieg. Auch wenn das vielleicht ein relativ mutiger Tipp ist. Aber nach der Form, die ich da gesehen habe, auch wenn wie wir jetzt schon mehrmals gesagt haben, ist nur ein Zweitligist war. Ähm, Habe ich wirklich seit einigen Jahren nicht mehr so schön Kombinationsfußball gesehen und würde deswegen auf einen 2 zu 1-Sieg für die Eintracht tippen.
1: Ja, gehe ich absolut mit. Das berühmte Eintracht 2 zu 1. <lacht> ich meine, vielleicht wird es auch ein 3-2, aber ich, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, das, wird, das ist für beide Teams halt jetzt die erste Aufgabe so richtig auf Erstliganiveau und das wird eher so ein Abtasten und Einfinden und ich glaube mit 2:1 fährt man da ganz gut.
0: Ja, sehe ich genauso. Also würde ich sagen, Henrichs
1: adler wappel Tipp 2-1 für Freitag. Sehr gut, dann hätten wir das auch geklärt. Äh, ja, wie schon gesagt wurde, könnt ihr ja mal gerne eure Tipps abgeben und erläutern. Vielleicht sagt ihr 3-0, Sadio Mane in 12 Minuten Dreierpack, äh, da müssen wir das natürlich auch zur Kenntnis nehmen, aber ich glaube, auch wenn die Bayern immer noch der Big Spender in der Liga sind, ähm, sind wir mit unseren Transfers ein Stück weit an die Top 5 rangerückt. Ich meine offensichtlich, auch wenn es in der Liga von der Platzierung nicht so ausgesehen hat. Und ja, dann würde ich jetzt einfach mal ähm, euch bitten, dass ihr noch kurz zum Ende was zur letzten Rubrik sagt, nämlich unseren Players to Watch über die gesamte Saison über.
2: Ich würde da mal wieder starten. Ich konnte mich da leider jetzt nicht ganz für einen Spieler entscheiden. Ich habe da einerseits Alidu auf dem Zettel, der, wie ich schon gesagt habe, einfach ein junger Spieler ist mit unfassbar viel Potenzial. Ich glaube, der wird auch, wenn er zu Einsätzen kommt, den einen oder anderen Fehler bestimmt mal machen. Aber das darf er eben, weil er halt auch einfach ein junger Spieler ist, der Erfahrungen sammeln muss. Aber auf die lange Sicht wird er, denke ich, definitiv einer sein, den man beobachten sollte. Und ein Spieler, den wir jetzt schon ein bisschen länger bei der Eintracht sehen können, ist Kamada. Ich denke, wenn er bleibt und auf dieser Position sich auch bewähren kann, was mir wirklich auch sehr gut gefallen hat gestern, könnte er wirklich diese Saison absolut zünden.
1: Ja, ich äh, hätte hier wieder meinen berühmten Mario Götze. <lacht> ich glaube, das hat man schon äh, gesehen, auch wenn es nur gegen Zweitligisten war, äh, wie ihr schon mehrmals jetzt gesagt habt in der Folge heute, der Ball läuft einfach und ich habe irgendwo auf Twitter gelesen, äh, Eintrachtskampftruppe kann plötzlich kicken oder sowas, also äh, ich glaube, dass die Kombination Glasner, Kamada, Götze den spielerischen Wert der Eintracht sehr viel, auch Unberechenbarkeit, neue äh, geschenkt hat, weil es ja vorher bei uns eher durch die über die Flügel ging, über Lindström oder äh, Kostic. Und jetzt geht es auf jeden Fall, sage ich mal, in alle Richtungen. Also wir können auch durch die Mitte kombinieren, das hat man gesehen. Und das wird man auch hoffentlich noch sehen. Und ich glaube, Mario Götze strahlt ziemlich viel Ruhe aus und so sehr viel Euphorie für dieses Projekt Eintracht. Und ich glaube, der hat eindeutig Bock, sich nochmal in Deutschland zu beweisen, weil den auch jetzt viele mit 30 oder 31, ich weiß nicht, wie alt er ist, äh, sich so als gescheitert den anblicken und sich so denken, jo, der will sich nochmal das Projekt Bundesliga, nochmal die Erfahrung Bundesliga mitnehmen. Aber ich glaube, der hat auf jeden Fall noch Bock, Deutschland zu zeigen, dass er es noch kann und hat auch richtig, richtig Bock auf Champions League, weil der geht jetzt in seine 13. Profisaison und ich glaube, davon hat er 10 Saisons Champions League gespielt oder so. Und jetzt wird es, ja, also das hier wird jetzt, glaube ich, dann die 10. Ja, genau. Ich meine, er hatte 9 Champions League oder so und dann ein Jahr musste er leider pausieren. Und ich glaube, der ist für die ganze Mannschaft eine Bereicherung. Wenn man defensiver spielen muss und sich zwischen Kamada und Götze entscheiden muss, dann denke ich, kann man den auch jederzeit einfach bringen, wenn der dann halt mal nicht erste Elf ist.
0: Ja, definitiv. Also ähm, kann ich euch nur zustimmen. Ich bin genauso gespannt auf die ganzen Neuzugänge, die ihr eben gerade vorgestellt habt, sowie auch auf den neuen Kamada, den wir ähm, ja eventuell in der nächsten Saison sehen werden. Bei den ganzen Neuzugängen, muss ich sagen, konnte ich mich nicht wirklich entscheiden, wer ist da mein persönlicher Player-to-Watch. Ähm, ich finde alle wahnsinnig interessant, ähm, ob es jetzt Alario ist, der ja trotz ja, Wechselspielerrolle bei Leverkusen wahnsinnig gute Stats, ähm, Stats hat, ob es jetzt ein Muani ist, der ein wahnsinnig gutes Potenzial hat, der ein ähm, ja, falsch schneller Spieler ist. Deswegen habe ich mich für einen Spieler entschieden, ja, der schon seit letzter Saison den Adler auf der Brust trägt, nämlich äh, den alten, guten alten Job Jesper Lindström, ähm, den Rookie of the Year der letzten Saison, meines Erachtens nach zu Recht. Wir reden von einem Spieler, der letzte Saison 29 Spiele, fünf Tore, fünf äh, Vorlagen gebracht hat in der Bundesliga. Dazu vier Vorlagen in neun Spielen in der Euroleague. Und du hast auch schon letzte Saison gemerkt, wenn er gefehlt hat. Da hat, äh, da hat meines Erachtens nach was auf dem Spielfeld gefehlt, ähm, in unserem Spielstil gefehlt. Ähm, wir reden bei Job von einem Topspeed von 35 km/h Zum Vergleich, ich glaube, Kostic hat nur 34, noch was oder 33,8. Ähm, ganz genau weiß ich das jetzt nicht. Aber wenn ich an die Punkte gehe, was müsste jetzt ein Lindström verbessern? kann ich da im Endeffekt einfach nur sagen, die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor. Da hat er letzte Saison den einen oder anderen ja, Hochkaräter noch äh, liegen lassen und eventuell noch den, ähm, ja, den allerletzten Pass. Ich meine, er hat letzte Saison auch gute Vorlagen gebracht, aber kommt natürlich von der Passgenauigkeit, von der Passübersicht, kommt er noch nicht an einen Kamada oder einen Götze ran. Wenn ich ihn jetzt aber, ja, sagen wir mal, er verbessert diese Eigenschaften, wird noch kaltschnäuziger äh, vor dem Tor, nutzt seine Chancen, die er letzte Saison eventuell ja das ein oder andere Mal zu zentral auf den Keeper oder gegen die Latte oder ja, drüber gesemmelt hat, ähm, dann ist das ein wahnsinnig brutaler Spieler. Also ich sehe in Lindström sehe ich ein Riesenpotenzial. Ähm, man hat auch gestern schon gegen Magdeburg gesehen, was er für ein feines ja, Schüsschen teilweise hat. Und ähm, deswegen, ich bin gespannt auf jeden einzelnen Spieler, ich bin gespannt auf die Neuzugänge sowie auf die Bestandsspiele und ähm, hab richtig, richtig Bock auf die neue Saison, auf die Champions League, auf die Champions League-Hymne im Stadion, auf geile Chorios und vor allen Dingen auch auf einen geilen Podcast, auf eine geile Podcast-Saison mit euch.
1: Ja, auf jeden Fall, da schließe ich mich auch an. Äh, was ich noch sagen wollte zu Lindström, der kam ja zu uns, ich glaube, der hatte eine Profisaison in Dänemark oder anderthalb. Ich, ich glaube und auch, ist direkt, anderthalb. Ja, ist direkt Meister geworden in Dänemark und äh, kam hierher, als, glaube, wurde gekauft als Zehner oder man hat so gedacht, okay, es ist ein Zehner, aber man hat dann so gemerkt, okay, hat nicht die Durchschlagskraft, um in der Bundesliga auf der Zehn zu spielen und hat ist aber ein kompletter Spieler, hat alles, was ein Zehner braucht, und hat die Schnelligkeit von einem Flügelstürmer und spielt jetzt als Zehner auf dem Flügel und kann eigentlich am Ball so ziemlich alles und da gebe ich dir recht, also hat im Abschluss noch Luft nach oben, aber wie das immer so schön ist bei der Eintracht, Spieler, die zu sehr zünden und zu krass einschlagen, werden immer weggekauft. Ist so Egal ob Dortmund, Bayern, Real Madrid, England, Leider die zücken dann dabei alle RB mal schnell. Ja, leider, ja gut. Na, muss man leider so sehen, dass die jetzt auch angefangen haben, uns die Spieler wegzukaufen, aber ähm, so ist es halt im Fußball und äh, auf jeden Fall hat die Eintracht eine geile Truppe und wahrscheinlich die beste Mannschaft seit 92, ohne jeden Zweifel, weil was hatten wir seitdem für Klickertruppen, um es mal <lacht> gelinde auszudrücken, mit denen wir auch Großes erreicht haben, durch Europa getourt sind. Aber jetzt ist es auf jeden Fall eine geile Mannschaft und ich denke, nach oben hin ist alles möglich. Äh, ich weiß nicht, ob ihr Bock habt, äh, bevor der finale Kader bekannt ist, hier eine Saisonprognose abzugeben. Aber ich sage einfach mal so viel, äh, durch die Dreifachbelastung dürfen wir, glaube ich, nicht zu viel erwarten. Also in der Top 3 sehe ich uns nicht, auch wenn ich mir es natürlich wünschen würde. Und äh, wir können ja einfach, außer ihr wollt jetzt noch was dazu sagen, bis zum Ende der Transferperiode warten mit der Saisonprognose. Und dann wissen wir ja, ob die Truppe so zusammen bleibt. Ich
0: würde auch noch ganz gerne mit der Saisonprognose warten. Das Einzige, was ich dazu sagen möchte, ist international.
1: Gut. Äh, Eintracht Frankfurt International. Äh, <lacht> das äh, Henrichs Adlergebubble-Team verabschiedet sich, glaube ich, hiermit aus Folge 1. Danke fürs Einschalten, danke fürs Zuhören. Lasst uns äh, Feedback da, wenn ihr Bock habt. Und als kleiner Ausblick, die nächste Folge dreht sich dann rückblickend aufs Saisoneröffnungsspiel gegen den FC Bayern. Wahrscheinlich vorausblickend aufs Spiel gegen Real Madrid, der Supercup, Euroleague-Sieger gegen Champions-League-Sieger. Und danach wartet, glaube ich, Hertha am Wochenende, ne? Ja, Hertha, Auswärts Hertha ist in das Berlin. Auswärtsspiel, ja. genau. Genau. Also danke und äh, lasst uns gerne Kommentare da, Feedback und Anregungen was auch immer euch gut gefallen hat, was auch immer euch nicht gefallen hat. Und äh, vielleicht Diskussionsthesen schon für die nächste Folge.
2: Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Danke fürs Zuhören. Forza SGE.